0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 11 декабря, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 84, вот главные сюжеты на повестке прошедшей
1: недели. В предыдущем выпуске мы уже говорили о том, что проект Дождь является типичным либеральным проектом со всеми болезнями российского либерализма. И оговорка про помощь нашим солдатам далеко не случайна. На прошлой неделе Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала. Либеральная и окололиберальная оппозиция негодовала всю неделю. Причем некоторые путали Латвию то с Эстонией, то с Литвой, где в результате скандала тоже прекратили освещание дождя. Но самой вишенкой на торте оказалось, что представители дождя даже не потрудились обеспечить перевод своих программ или своей точки зрения на латышский язык.
0: Так что можно вывести редакцию из империи. А вот имперство из редакции, как видим, нет. И вот который раз со стороны так называемой либеральной оппозиции никакой работы
1: над ошибками, никакой рефлексии. В общем, давайте попробуем взглянуть на ситуацию глазами латыша. Вот ты, сосед страны, которая грозится вернуть себе все, так сказать, типа утраченные территории. Причем не только времен Советского Союза, но и Российской империи. Эта страна вторгается на одну из таких территорий и устраивает там бойню. Ты, конечно, такой напрягся, так как хорошо себе представляешь, что агрессор совсем отмороженный. И тут телеканал, который релацировался в твою страну, переживает, как же там солдаты армии вторжения не имеют достаточных удобств. А ты-то уже представил себе этих солдат, которые ломают дверь в твой дом. В общем, неуютно как-то. Но российскому либералу легче обвинить латышей в национализме и помощи Путину, чем подумать о своем колониализме.
0: Есть контраргумент, что аудитория Дождя не латыши, а россияне. Ну так тем более для россиян нужно донести мысль о том, что это преступная война и на нее вообще не надо идти, ни в прокладках жены, ни в маминых носках. Это гораздо конструктивнее. Впрочем, более подробно об этом говорилось в предыдущем выпуске «Трендов». А то в самом деле может получиться, что нет никакой разницы с заявлением Собянина. Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи, противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, и печки, проводим освещение, строим
1: медицинские пункты. На этой неделе в Германии, в Австрии и Италии были арестованы 25 человек из числа праворадикалов. Их подозревают в попытке военного переворота. По утверждениям прокуратуры, заговорщики хотели э, восстановить то государственное устройство Германской империи, что существовало на 1871 год. То есть, э, восстановить Германскую империю. Кого-то это сильно напоминает. Впрочем, несмотря на то, что по версии следствия заговорщики видели в России внешнего союзника и связывались с представителями России, российское посольство все отрицает. Опять мечты об имперском величии и попытки вернуть время
0: вспять. Такое впечатление, что все эти диктаторы, как несостоявшиеся, так и исполнившие свою мечту, очень закомплексованные люди. Подавай им им имперское величие, подавай им безграничную власть, как пелось в одном детском мультике, чтобы все дрожали, чтобы уважали. Вот один такой обидчивый человек, который постоянно требует извиниться перед ним, очень не любит критику. Поэтому все, кто критиковал его в своей стране, вынуждены были ее покинуть. Но очень обидчивый человек не любит, что его даже из-за границы критикуют. На этой неделе появилось сообщение об убийстве чеченского блогера Тумсо Абдурхаманова, проживающего в Швеции. Однако спустя время появилась информация, что на самом деле он жив и находится под защитой, чтобы дать показания о попытке покушения на своего брата Мухаммада, находящегося в Германии.
1: Но что сказать. Силовики, судя по всему, тоже идут очень закомплексованные люди, раз они переняли стиль Кадырова и требуют постоянных извинений. Причем добиваются их угрозами, пытками и издевательствами. Так, например, добивались извинений в сентябре от Артема Комардина, участника чтения антивоенных стихов. Мы продолжаем следить за этим, так называемым, маяковским делом. Последние новости этой недели – Мемориал призвал Артема Комардина, Николая Дайнека и Егора Штовбу политзаключенными.
0: А следственный комитет все же начал проверку. Заявление о возможном превышении должностных полномочий неустановленными лицами из числа сотрудников правоохранительных органов. Правда, обычно подобные проверки заканчиваются пшиком, то есть отказом возбуждения
1: уголовного дела. Исключение из этого правила может иметь место в таком же исключительном для российской правоохранительной системе случае – закрытие самого сфабрикованного уголовного дела в ходе которого были тоже как бы превышены должностные полномочия. Это такой эфемизм пыток и провокаций, как, например, в случае Ивана Голунова, когда не только сели подбросившие наркотики правоохранители, но и удалось отсудить компенсацию МВД.
0: Вот казалось бы, людям с манией величия и комплексами помогут хорошие психологи. Но нет, люди с комплексами и манией величия решили сами найти укорот на психологов. По новому законопроекту о психологической помощи в Российской Федерации, психологическая тайна должна быть открыта по запросу органов, дознания и следствия без решения суда, как раньше. В
1: ходе обсуждения этого проекта в общественной палате, вице-президент Российского психологического общества, доктор психологических наук Сергей Кандыбович, предложил внести в закон пункт о том, что в своей деятельности психологи действуют не только в интересах клиента, но и в интересах национальной безопасности Российской Федерации, и что деятельность психолога не должна быть нацелена на формирование и поощрение протестных настроений граждан, направленных против действующей власти президента и правительства РФ. Наоборот, в своей деятельности психолог должен стремиться к минимизации купирования любых протестных настроений в обществе и его отдельных членов, Ради обеспечения стабильного развития РФ Следовательно и сами психологи, замеченные в антироссийских и антиправительственных действиях или высказываниях, должны быть лишены права заниматься профессиональной психологической деятельностью Это должно быть одним из критериев аттестации Такие вот нововведения В честь психологического сообщества многие психологи пока пытаются оспаривать данный законопроект.
0: Можно, конечно, предположить, что если во власть пойдут люди, у которых все хорошо с самооценкой и самокритикой, то власть непременно будет хорошей. Но власть деспотична сама по себе. Многие знают сказку о бессмертном драконе, мучившем людей, которые должны были ему подчиняться. И когда находился смельчак, бросивший ему вызов, он пропадал. И вот нашелся еще один неустрашимый, готовый сразиться с драконом. Он победил, но сам стал драконом. Так, впрочем, произошло и со всеми предыдущими.
1: Так что у анархистов есть средства против драконов. Не нужно самому становиться драконом после того, как убил предыдущего. Поэтому анархисты только смеются, когда слышат что-то вроде «А что будет, когда анархисты возьмут власть?» Потому как анархизм – это безвластие. А как же совсем без власти А вот так, на равных взаимодействиях с другими равными. Это возможно.
0: Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на email-рассылку.